0: Liturgia Diária Terceiro Domingo do Tempo Comum Primeira Leitura Neemias capítulo 8, versículos 2 a 4 a 5 e 6 e 8 a 10 Leitura do Livro de Neemias Naqueles dias o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da Assembleia de Homens, de Mulheres, e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês. Assim, na praça que fica de da Porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do Livro da Lei, Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando no lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos: Amém, Amém. Depois, inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra e leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos, Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus, Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes, Ide para vossas casas e comi carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força." Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo responsorial 18 Vossa lei é perfeita, ó Senhor Vossas palavras são espírito e vida A lei do Senhor é perfeita Conforto para a alma O testemunho do Senhor é fiel Sabedoria dos humildes Os preceitos do Senhor são precisos Alegria ao coração O mandamento do Senhor é brilhante Para os olhos é uma luz É puro o temor do Senhor Imutável para sempre Os julgamentos do Senhor são corretos E justos igualmente Que vos agrade o cantar dos meus lábios E a voz da minha alma Que ela chegue até vós, ó Senhor Meu rochedo e redentor Vossa lei é perfeita, ó Senhor. Vossas palavras são espírito e vida. Segunda leitura 1 de Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 30 Leitura da primeira Carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, E como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas mas de muitos membros. Se o pé disser, Eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se o ouvido disser, Eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros e cada um deles no corpo, como quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Há muitos membros e, no entanto, um só corpo. O olho não pode, pois, dizer à mão, não preciso de ti. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são muito mais necessários do que se pensa. Também os membros que consideramos menos honrosos, a estes nós cercamos com mais honra. E os que temos por menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Os que nós consideramos decentes não precisam de cuidado especial. Mas Deus, quando formou o corpo, deu maior atenção e cuidado ao que nele é tido como menos honroso para que não haja divisão no corpo e assim os membros zelem igualmente uns pelos outros se um membro sofre todos os membros sofrem com ele se é honrado todos os membros se regozijam com ele vós todos juntos sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros desse corpo e na igreja Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos em segundo lugar Os profetas Em terceiro lugar Os que têm o dom e a missão de ensinar Depois Outras pessoas com dons diversos A saber Dom de milagres Dom de curas Dom para obras de misericórdia Dom de governo e direção Dom de línguas Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas, todos falam em línguas, todos as interpretam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4 e capítulo 4, versículos 14 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da Palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, Também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. E aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Começa agora mais um Conversando sobre a Palavra com Antônio Santoro Tudo bem, Antônio?
1: Oi, pessoal Oi, Sônia Tudo bem? A liturgia de hoje fala pra gente sobre a centralidade da Palavra de Deus A centralidade que a Palavra de Deus deve ter na vida de uma comunidade A gente não pode falar de uma comunidade que é verdadeiramente cristã. Se essa comunidade ela não tiver no seu centro a palavra de Deus. E essa palavra de Deus ela também não pode ser, gente, algo inacessível para a comunidade. Algo que fique restrito a meia dúzia de pessoas. Algo que, numa escala maior, né, se restringe aos meios acadêmicos, aos meios de discussão, onde somente as pessoas mais intelectualmente preparadas é que vão poder compreendê-la. A palavra de Deus também não pode ser exclusividade de um grupo de pessoas. Durante muitos anos foi assim. Em toda a história, se a gente for analisar, a gente vai ver que a palavra de Deus, quem dominava a palavra de Deus, às vezes dominava muita coisa. Não é assim que ela deve ser. Ela não deve ser restrita. Ela deve estar ao alcance, disponível para todos. Porque ela é, gente, primeiramente um anúncio de amor, de libertação. Que o próprio Deus destina a cada um dos seus filhos. Porque o nosso Deus é um Deus que se comunica conosco. Se comunica com cada filho. Ele não se comunica com intermediários que vão transmitir o seu recado para nós. Deus se comunica com a gente. Deus dispõe muitas vezes de pessoas que facilitem essa comunicação, que preguem essa palavra, que levem essa palavra aos quatro cantos da terra. Mas isso nunca deve ser confundido como exclusivismo. E a gente vai ver isso começando na primeira leitura, tirada do livro do profeta Neemias. Nessa leitura, a gente vê exatamente isso. Como a palavra de Deus ocupa o centro da comunidade, como é que ela se torna para essa comunidade motivo de alegria e motivo de festa. Diz aqui na leitura de hoje, lá no finalzinho, o governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíram o povo disseram a todos, este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis. Depois mais na frente ele fala, Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Esse trecho ele é retirado do finalzinho da leitura. E é importante que a gente entenda em que contexto estava inserido o livro do profeta Neemias. Esse livro ele é da época logo após o exílio, do regresso dos exilados da Babilônia. E a gente imagina como Jerusalém estava nesse período, abandonada por tanto tempo, né? onde as pessoas foram retiradas de lá. Uma cidade que tinha perdido a sua grandeza, tinha perdido aquela beleza de outrora. Boa parte da população estava no exílio. E nesse contexto, Neemias, que era um alto funcionário do rei Artaxerxes, ele ficou muito entristecido com notícias que foram recebidas de Jerusalém, dessa tristeza, desse abandono. E ele obtém uma autorização do rei e volta a morar na capital, Jerusalém, na capital judia. E para lá ele se dirige e ele começa a construir, reconstruir as muralhas da cidade, ou seja, né, a proteção da cidade. Ele começa a dar aquela cidade novamente um senso de comunidade, de algo que é protegido, de algo que é reservado. E Neemias depois disso, né, em um outro momento, ele reúne o povo para que escutasse a leitura da lei de Deus, para que escutasse a proclamação da palavra de Deus. Ele quer com isso, gente, ele quer recordar para o povo o compromisso fundamental que Israel assumiu com Deus e que já andava meio esquecido na cabeça daquela gente. Somente depois disso, dessa conscientização, é que se poderia preparar um futuro para aquela comunidade a partir dá adesão à palavra de Deus. Neemias ele sonha para Jerusalém uma cidade magnífica, uma cidade onde o povo de Deus pudesse morar. Portanto, como eu falei no início, principalmente ele, ele dá essa ênfase à centralidade da palavra de Deus na vida da comunidade. E notem bem que não tem exclusivismo na narração de Neemias. Né? A gente vê lá na leitura que ele diz que todos eram convidados a ouvir, todos. Os homens, as mulheres e até as crianças que tinham idade para compreender. Ou seja, a palavra de Deus deve ser sempre dirigida a todos. Ela deve ser sempre viva, dinâmica. Deve causar inquietação nas pessoas. Não uma inquietação negativa, mas uma inquietação positiva. Que gere reflexão, que seja motivo de crescimento. De crescimento individual, de crescimento pessoal. E, por conseguinte, de crescimento comunitário. Observem também um detalhe da narrativa. Muito interessante isso. Que nos preparativos que foram feitos para a leitura do livro, foi colocado um estrado de madeira, feito com o propósito de colocar o um leitor, né, aquela pessoa que ia ler a palavra, num plano mais superior, onde ela fosse vista. Depois, o livro da lei ele é aberto, de forma solene, todos se levantam, numa atitude de respeito e veneração pela palavra. Isso, gente, é o exemplo, é uma imagem de uma comunidade onde a palavra de Deus está no centro, onde tudo se conjuga em função do lugar especial que a palavra tem que ocupar dentro da comunidade. Nada é colocado à toa no texto. Depois de tudo isso, a palavra foi aclamada pela Assembleia, e as pessoas, que eram os levitas naquela época, eles liam eles a palavra de maneira clara, ou seja, de maneira que as pessoas pudessem compreender a palavra. E, finalmente, eles explicam para o povo a palavra de modo acessível. Ou seja, gente, é muito claro que a palavra de Deus ela é destinada a cada pessoa. Todos têm o direito de compreender aquilo que Deus fala. E para isso são necessárias pessoas que expliquem a palavra. A gente tem nessa leitura um manual praticamente, né? De como a gente deve fazer a nossa vida relativamente à palavra de Deus. E a atitude do povo que se vê confrontado com aquela palavra, que se vê questionado com ela, o que é? O povo se sente instigado, ele se sente na necessidade de uma conversão urgente. A palavra provocou, a palavra teve efeito naquela comunidade, ela provocou transformação de vida. E no final, tudo termina numa grande festa, porque aquele dia, o dia da leitura da palavra, naquele momento, toda a comunidade foi convidada para um dia de alegria, para um dia de festa, para um dia em que ela foi alimentada pela palavra do próprio Deus. E aí, gente, a gente vem as nossas reflexões, né? Não tem como a gente fazer essa narrativa e a gente não pensar qual é o lugar né, que a palavra de Deus ocupa na vida de cada um de nós. A gente dá o destaque a ela, o destaque que foi mencionado na leitura, ou ela fica num cantinho da nossa casa, ou ela é somente ter um destaque físico, é um livro de enfeite na nossa sala. Ela é o centro da nossa vida, é em volta dela que a gente desenvolve os nossos pensamentos, as nossas intenções, os nossos projetos? É a ela que a gente recorre nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza? Vamos pensar um pouquinho nisso. E aquelas pessoas da nossa comunidade que têm o dever, né, a missão de proclamar a palavra, de explicar a palavra, será que elas preparam um ambiente digno dessa palavra, um local onde ela possa ser proclamada à vista de todos? Será que ela é proclamada com entusiasmo? Será que ela é proclamada de maneira clara, de maneira explicada, de maneira em que as pessoas possam compreender, refleti-la de uma forma acessível, de uma forma em que qualquer pessoa do povo que entre na nossa comunidade possa sair de lá preenchida, que não seja um momento chato, que seja um momento onde a pessoa preste atenção, onde a pessoa se alimente, onde a pessoa aprenda, onde a pessoa reflita, onde a pessoa saia dali revigorada. Como a gente trata a palavra de Deus? Eu vou fazer só um comentário final, né, gente? Desculpa, pode ser uma crítica a algumas pessoas, mas entendam como uma crítica construtiva. A gente observa nas nossas comunidades, muitas vezes, que quando a palavra está sendo proclamada, ou quando o padre está fazendo a homilia, quando as pessoas deveriam estar atentas ali, muitas delas estão fazendo outras coisas, levantam, vão acender uma vela para um santo de devoção, ou começam a rezar o terço. Ou troca uma ideia com quem está do seu lado no banco? Como é que a gente encara um momento em que a gente deve prestar atenção à palavra de Deus? A gente dá a ela o devido respeito, a devida atenção que ela merece? Na segunda leitura, pessoal, a gente vê a continuação do discurso de Paulo da semana passada, da carta aos Coríntios, onde Paulo falava exatamente da questão dos carismas. Paulo estava preocupado porque os carismas concedidos por Deus, os dons de Deus eles muitas vezes eles eram recebidos é, não em benefício da comunidade, mas em benefício próprio as pessoas usavam aquilo em benefício próprio elas, amigos, elas podiam muitas vezes se envaidecer com aqueles nós não, eu sou um profeta, não, eu prego a palavra eu sou responsável por isso, eu sou responsável por aquilo não é para isso que Deus dá os dons Paulo ele demonstra essa preocupação com a comunidade dos coríntios e para isso ele faz uma comparação muito direta né, com o corpo humano, né, com os membros do corpo humano. Nenhum membro do corpo humano tem utilidade para o corpo de maneira isolada. Né? Ninguém vê uma perna andando sozinha, um braço pegando alguma coisa sozinha, um olho enxergando fora da cabeça, ninguém vê nada disso. Todos os membros eles perdem a sua função se eles forem desligados do corpo. E mesmo com todos os membros ligados ao corpo, muitas vezes... Um deles pode pensar que tem um maior destaque do que o outro, né? Ah, Paulo diz, né? Se o olho achar que é mais importante ou que é menos importante, ou o ouvido achar que é mais importante ou que é menos importante, esse é um destaque errado, né? E muitas vezes as nossas comunidades tendem a caminhar para esse lado. A minha pastoral é mais importante, o meu, a minha função, eu ajudo o padre, eu sou ministro da palavra, eu sou ministro do batismo, eu introduzo as pessoas na comunidade. As pessoas se utilizam dos seus dons de forma a se descer e não de forma a servir e completar a sua missão na totalidade da missão, que é exatamente a totalidade da missão da igreja, que representa a missão de Jesus. Portanto, pessoal, numa comunidade, assim como num corpo, os membros são vários, os membros são distintos, cada um tem sua função, mas todos devem trabalhar para o funcionamento melhor, total e pleno do corpo, da comunidade. Cada um é uma engrenagem. E se uma engrenagem falha, a máquina para. E aí cabe a gente pensar né, como é que a gente age na nossa comunidade. É difícil fugir disso. né? Às vezes os questionamentos se repetem. Mas os questionamentos estão aí na nossa frente, eles clamam por nós. A gente não tem como fugir deles. qual a importância que a gente dá para os dons da nossa comunidade, principalmente para os dons dos nossos irmãos? Como é que a gente enxerga isso? A gente enxerga eles tão importantes como nós ou a gente se acha mais importante? A nossa comunidade é um local onde os membros se completam em função de uma missão ou é um lugar de racha, ou é um lugar de disputa? Ou é um lugar de vaidade, onde um não escuta o outro, onde cada um quer fazer seu trabalho isoladamente, onde cada um quer aparecer mais do que o outro. né? Como é que a gente vê, como é que a gente reconhece essa interdependência que a gente tem entre nós, irmãos, entre nós, membros de um mesmo corpo? No Evangelho, a gente vê dois trechos distintos. A primeira parte é o início do relato de Lucas, onde ele escreve a Teófilo, e ele ele apresenta o texto dele como resultado de uma investigação cuidadosa de maneira a que ele pudesse dar credibilidade ao ao que ele iria narrar. Reparem, pessoal, que o significado, no significado do nome do destinatário do texto de Lucas, Teófilo, Teófilo, se a gente for olhar o significado, quer dizer amigo de Deus. Então a gente, por analogia, interpreta que Lucas destina a sua mensagem a todos que são amigos de Deus. Mais uma vez, a gente volta lá para o tema da primeira leitura, é a universalidade, a centralidade da palavra de Deus, que ela é destinada a todos, a todas as pessoas. E esse testemunho inicial de Lucas era necessário porque o texto dele já foi escrito por volta do ano 80. Nessa época, já não existiam praticamente, ou não existiam, né, testemunhas oculares da vida de Jesus. Na época, as pessoas não viviam tanto quanto elas vivem hoje. né? As condições de saúde eram outras. Então, Lucas quer recordar para os leitores da sua mensagem as próprias raízes e de onde ele está fundamentando o que ele está escrevendo. Porque já começavam a surgir, no meio das pessoas, várias pregações que se diferenciavam do projeto original de Jesus. Então, Lucas faz questão de dar essa credibilidade para os seus leitores. Na segunda parte do Evangelho, Lucas coloca através da boca do próprio Jesus a descrição e o propósito da sua missão. Ele diz, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos à vista, para libertar os oprimidos e proclamar um ano de graça da parte do Senhor. E Jesus termina dizendo, Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura. Eu confesso a vocês, pessoal, que eu sempre me emocionei muito com esse trecho do Evangelho. Que momento magnífico deve ter sido né, na hora, a reação das pessoas. Eu queria estar lá para observar a reação das pessoas na época, as pessoas da época, né, no momento em que Jesus faz esse anúncio. Mas, por outro lado, eu fico pensando também, e esse é o lado triste, qual teria sido a minha reação se eu tivesse lá presente com a cabeça daquela época, na visão daquela época. Como é que eu teria recebido esse anúncio? É. Uma coisa é a gente analisar e imaginar essa cena dois mil anos depois, com o cristianismo estabelecido pelo mundo, consolidado. E outra é a gente estar imerso naquela cultura, naquela realidade. Como é que a gente ia reagir? A gente estaria na frente de um profeta anônimo. Né? Jesus era um profeta anônimo naquela época, ninguém, poucos conheciam ele. E que se apresenta como ungido de Deus, que possui o Espírito de Deus e que diz que a sua missão consiste em anunciar a boa nova, em libertar o coração, a vida dos prisioneiros do sofrimento, dos cegos, devolver a vista, libertar as pessoas da opressão, da injustiça, do desânimo, do medo. Como é que a gente ia reagir? Mas nessa hora, gente, tem uma coisa que me consola. É a misericórdia de Deus que me faz sentir protegido abraçado por esse mesmo Jesus e me lembra todo dia que não cabe a mim fazer juízo dos meus irmãos quando nem eu sou capaz de fazer um juízo de mim mesmo. Nosso povo, a nossa civilização, ela já está aí há 21 séculos conhecendo a mensagem de Cristo, a sua essência, a sua proposta. E, no entanto, o mundo continua a não aderir a ela de forma comprometida. Nos falta muita coisa, gente, para a gente crer verdadeiramente no anúncio desse profeta até então anônimo. No profeta que Lucas nos apresenta hoje. A gente precisa refletir sobre o que existe hoje à nossa volta e o que nos impede ainda de aderirmos fielmente e sinceramente a essa proposta que Jesus veio nos apresentar. A gente precisa ser aqueles que recebem esse anúncio de Jesus com entusiasmo, com alegria e não com desconfiança essa desconfiança que provavelmente tomou conta de muitas pessoas que estavam presentes na hora nesse trecho narrado hoje por Lucas que a gente peça nessa semana a Deus, a graça de nos apaixonarmos verdadeiramente por esse projeto de compreendê-lo e de aderir a Ele com sinceridade. Um abraço, pessoal, e até a semana que vem.
0: Obrigada, Antônio, pelas suas palavras. O Antônio está aqui com a gente todo domingo, tanto no podcast quanto no canal no YouTube. E eu estarei aqui amanhã lendo as leituras do dia no nosso podcast Liturgia Diária. Você encontra o podcast no site voxcatolica.com.br ou então no Spotify ou Google Podcast. Até lá! Obrigada por ouvir a liturgia diária conosco. Acompanhe-nos nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Você também pode ouvir a liturgia diária em nosso site voxcatolica.com.br Dissemine a palavra, compartilhe com amigos e familiares. Narração, Sônia Abreu. Uma produção, Vox Católica.